0: Hallo zurück bei Barefeet, meinem Podcast über ähm, das Leben, Herzensangelegenheiten und alle möglichen Themen, Fragen, Ideen, die wir so haben ähm, in unserer heutigen Welt und mit denen ich mich so beschäftige. Und ähm, der heutige Podcast ist so frei raus aus dem Bauch gerade entstanden, einfach durch ein Thema, das mich so unglaublich beschäftigt und mit dem ich ganz, ganz viel... Ja, bei dem ich einfach viel Redebedarf habe, ganz ehrlich, also ich will da einfach noch mehr Awareness ähm, auf dieses Thema bringen und eigentlich war für diese Woche ein anderer Podcast ähm, geplant, allerdings ähm, war das dann so, dass ich jetzt einfach gerade gemerkt habe, dass ähm, das Thema raus muss und dass ähm, ich jetzt einfach dazu was sagen möchte und ich glaube, das passt jetzt auch ganz gut so rein ähm, und das Thema, das dann nächste Woche kommt, schließt dann eigentlich auch so ein bisschen den Kreis. Und ähm, ja, also es geht heute um das Thema, unser weiblicher Körper mh, im Außen, im Innen, wie wir uns fühlen, wie wir gesehen werden und was das mit uns macht. Und vielleicht kurz, was ist passiert, ähm, eine Freundin von mir, die Uli, äh, die das kündige ich jetzt auch gleich mal an, die auch in der nächsten Folge ähm, meine Gesprächspartnerin sein wird, hat eine, eine Fotoserie auf Instagram gepostet zum Thema ähm, Body Image bzw. The Topless Series, wo sie Fotos von sich in sehr ästhetischen Yoga-Posen, ähm, also ästhetische Fotos mit Yogaposen, postet ohne einen... BH oder UNN Top und man sieht nie zu viel, man sieht einen Rücken, mehr nicht. Und ähm, sie wurde dann von Instagram darauf hingewiesen, dass dieses Foto sexualisierend wäre und ähm, ja, ich glaube, ich habe die Nachricht von ihr nicht ganz gelesen, aber im Grunde geht es halt einfach darum, dass es darum geht, ähm, dass dieser Körper halt sexualisierend ist und ähm, anstößig ist und sie dieses Foto im Grunde entfernen sollte. Und ich finde es einfach... So krass. Also mich hat das richtig krank gemacht in dem Moment. Mir ist es einfach wirklich schlecht geworden. Ich habe mir gedacht, wie kann das sein, dass eine Frau nur durch ihren Körper ein sexuelles Objekt ist. Und wenn wir uns dann irgendwie Yoga-Lehrer anschauen zum Beispiel, ist das vollkommen egal. Also da geht es überhaupt nicht darum, ob der jetzt halt mit Shorts und oben ohne dasteht, sondern das ist ein Mann, der kann seine Nippel zeigen wir als Frau dürfen unsere Brüste aber nicht zeigen. Und das finde ich so traurig und es macht mich wirklich wütend. Und ich denke mir einfach immer wieder, was da mit unserer Gesellschaft einfach schiefläuft. Und mh, in meiner engen Blase an Menschen ist es ja sowieso nicht mehr so. Also oder bei den meisten bekommen wir dieses Verhalten nicht mehr mit. Und ähm, es ist einfach nicht mehr so ganz da wie... Eigentlich im Durchschnitt der Gesellschaft wahrscheinlich. Und ja, da kommen so viele verschiedene Themen zusammen. Zum Beispiel fangen wir damit an. Ja ist ja, nein ist nein. Trotzdem müssen sich Frauen immer noch anhören. Du läufst aber heute freizügig rum. Dein Rock ist aber ganz schön kurz. Muss dich ja nicht wundern, wenn du dann irgendwie angemacht wirst. Dein Ausschnitt ist aber tief. Ähm, dein Bikini ist aber klein, ja, und es darf ja auch sein, aber das bedeutet trotzdem noch nicht, dass meine Kleiderwahl eine Einladung ist, mit mir Sex zu haben, mich zu missbrauchen. Also ich meine, da geht es ja um Dinge, die immer weitergehen, zu missbrauchen, zu vergewaltigen. Diese ganzen schlimmen Dinge, die folgen, die sind ja nicht okay, weil ich mich so angezogen habe. Und das haben wir schon so oft gehört, aber es passiert einfach immer, immer wieder, dass das, was wir als Frauen anziehen, etwas darüber sagt, wie wir als sexuelles Objekt wahrgenommen werden. Oder dass wir überhaupt als sexuelles Objekt wahrgenommen werden und dass wir nicht als Körper wahrgenommen werden von einem Menschen, sondern im Grunde, oh, die hat Brüste, die hat eine Vagina, das ist sexuell. Klar, es geht andersrum genauso, dass man einen schönen Männerkörper oben ohne anschaut und sagt so, boah, schaut gut aus, den finde ich richtig heiß. Ja, das passiert. Aber ich glaube, dass ganz viel, das so danach folgt, das passiert einfach nicht, wenn wir uns Männerkörper anschauen. Dieses, oh, das, was halt so schlimm wird, so, boah, die ist geil, die will ich ficken, so, nee, das passiert nicht. Also sowas passiert einfach von dem Kerl irgendwie nicht, also mit, mit einem Männerkörper einfach nicht. Und, ähm, Frauen werden ab Kinderalt, äh, ab Kindesalter in etwas hineinsozialisiert wo der Körper ein Objekt wird und wo der Körper, ähm, bestimmt ausschauen muss, bestimmte Standards erfüllen muss. Wenn er die nicht tut, dann ist er gleich eine Ausnahme und dieses ganze Thema rund um Body-Image ist so verrückt und so kaputt, meiner Meinung nach, dass sogar Frauen, die absolut Durchschnittskörper haben, die ähm, bei denen einfach alles in Ordnung ist, zu sagen und im Grunde ist ja mit jeder Frau, mit jedem weiblichen Körper alles in Ordnung, aber trotzdem fühlen wir uns dann nicht gut, wollen was ändern, fühlen uns zu dick, zu dünn, whatever, also da gibt es ja alles mögliche, die Nase ist zu schief, die Beine sind zu lang, das ist, das hört ja nicht auf und ähm, ich kenne das halt einfach auch selber von mir so gut, dieses ständige Gefühl, dass der Körper eigentlich einfach nicht so passt, wie er ist. Und das ist ja eigentlich wieder dieser Teufelskreis, dass unser Körper eben einem Standard entsprechen muss, damit wir in, dieses, in diese Blase von sexuellen Objekten hineinpassen. Tun wir das nämlich nicht haben wir das Gefühl, nicht schön genug für die Welt zu sein, keinen Mann zu finden oder keine Frau oder wie auch immer. Im Grunde nicht beziehungs-, also nicht interessant für das andere Geschlecht, also oder für das Geschlecht, auf das wir stehen, zu sein. Ähm, lauter so Dinge, die, die einfach so kaputt sind. Und ähm, ja, da, da sind einfach so viele Tabus, die irgendwie ge gebrochen werden müssen. Und mich macht das einfach nur traurig. Und ja. Ähm, Genauso ist es auch andersrum so, wenn wir uns mal gut fühlen, können wir das eigentlich nicht laut aussprechen. Wann kann eine Frau wirklich sagen, keine Ahnung, nehmen wir die Situation, ich mache mich mit Freunden, mit Freundinnen für eine Party bereit? Zieh mich schön an, schmink mich vielleicht, fühle mich einfach gut. Wann kann ich sagen, boah, heute gefalle ich mir mal richtig gut? Das kann ich sagen, aber es macht keiner. Keine Frau würde wirklich sich so im Spiegel, oder ich bin jetzt gerade, das weiß ich auch selber, ich bin gerade sehr über einen Kamm schernd. <lacht> aber ähm, wenige Frauen, glaube ich, würden sich wirklich hinstellen und sich im Spiegel anschauen und sagen so, hey, geil, ich schaue heute richtig gut aus. Denken tun wir es uns. Aber wenn wir es uns denken, fühlt sich das schon komisch an. Und das ist doch total verrückt, weil ich mache mich doch... Schick, ich schminke mich doch, ich ziehe mir doch was Schönes an, damit ich im Endeffekt gut ausschaue. Und dass ich das am Ende nicht mal laut aussprechen kann, das ist ja total verquer. Also das, das passt ja nicht zusammen. Und ähm, ja, dann ist es im Grunde so, ich mache mich schick, ich gehe weg, ich schaue gut aus, lauf wohin in den Club oder in eine Bar und fühle mich wie ein Objekt. Das, Be äh, das, das ähm, beglotzt wird. Also das ist was zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Männer das schon erlebt haben, wenn du wo reinläufst und das Gefühl hast, boah, ich fühle mich gerade so unsicher in meinem eigenen Körper und ich fühle mich gerade so, als ob ich nackt dastehen würde, weil alle, also nicht weil alle gucken, aber einfach, weil du so Blicke bekommst, die dich einfach zu einem sexuellen Objekt machen und nicht viel mehr. Und das ist mal okay, aber das passiert Frauen so viel. Und das ist dann gefolgt von einer Hand auf dem Arsch, einer Hand auf der Schulter, einer Hand an der Hüfte, in der Taille, die nicht okay ist, die nicht erlaubt ist, die nicht ähm, mit Konsent irgendwie passiert ist, sondern die wirklich einfach sich genommen wird von Menschen, die ich nicht kenne, die ich ähm, ja die die ich nicht kenne die mir nicht nahestehen mit denen ich vielleicht noch überhaupt keinen persönlichen Kontakt hatte sondern mich ein Typ von der Seite anlabert mir direkt die Hand an die Hüfte legt und versucht mit mir zu reden und das ist nicht okay und jetzt werden vielleicht auch viele Männer sagen so aber wie sollen wir denn flirten oder ja aber darauf basieren doch Barabende dass man da eben dass da eine sexuelle Grundspannung ist oder wir wissen alle, dass wir vielleicht auch nicht alleine heimgehen wollen. So, ja, das ist okay. Und ich kann aber trotzdem erstmal mit Abstand an das Ganze rangehen. Ich muss nicht direkt als Mann und ich sehe das gerade aus meiner Sicht. Das ist meine persönliche Sicht als Frau, die ähm, heterosexuell ist. Ich, ich kann das. Einfach nicht verstehen, warum ein Mann dann sozusagen direkt mit Anlangen zu mir hinkommen muss. Warum kann er nicht erst das Gespräch suchen? Warum kann er nicht zuerst ähm, darauf warten, wie ich reagiere? Und besonders, wie ich reagiere, sobald es dann weitergeht, ist ein Vielleicht kein Ja. Ein Blick ist kein Ja. Eine Geste ist kein Ja. Ein tiefer Ausschnitt ist kein Ja, sondern ein Ja ist ein Ja. Wenn ich mit dir Sex haben möchte, dann ist es ein Ja, wenn ich das sage. Aber Oder wenn ich wirklich von mir die Aktion mache. Aber alles andere ist erstmal ein Nein. Und das wird einfach so falsch gesehen. Und nur weil ich Brüste und eine Vagina habe, heißt es das nicht, dass man mit mir immer Sex haben kann. Nur weil ich eine Frau bin. Und, ähm... Um da jetzt wieder diesen Bogen zurückzuspannen zu dem Instagram-Post von der Uli. Ähm, falls ihr ihr nicht folgt, die, ihr sie nicht kennt, ihr Instagram-Name ist ulilivs ähm, Sehr empfehlenswert. Und ähm, ich finde das einfach traurig, dass eine Frau, die in dem Moment durch diese Topless-Series, die sie ja gemacht hat, darauf aufmerksam machen möchte, dass ein nackter Körper ähm, erstmal nur ein nackter Körper ist, der so auf die Welt gekommen ist, ohne Klamotten, dass der immer sexualisiert wird, gerade als Frau und dass so ein Post dann von Instagram im Grunde als explicit Post irgendwie wahrgenommen wird und ähm, als sexualisiert wahrgenommen wird und das passt für mich halt einfach nicht zusammen und das finde ich so traurig und ich überlege ganz oft über dieses Thema, ähm, warum mich das so triggert und andererseits zum Beispiel auch, warum ich es mich nicht traue. Also ich hatte das auch kürzlich, dass ich mir gedacht habe, so boah, einerseits irgendwie fühle ich mich nicht wohl in meinem Körper und ich weiß nicht, irgendwie, ja, Quarantäne ist jetzt nicht so mega cool zum äh, Sport machen und äh, fit halten und ähm, ja, ich habe ein paar Kilos zugelegt und ja, ich habe damit eigentlich kein Problem und ich habe auch morgen, also ich habe das auch mal, dass ich an dem Morgen aufstehe und mir denke so, hey, nee, passt alles, ich schaue eigentlich ganz gut gerade aus und mein Körper passt und es ist jetzt nicht so, dass ich mich gerade für meine Speckfalten ähm, schäme was ich sowieso nicht tun sollte, aber jeder kennt es und man fühlt sich einfach nicht an jedem Tag in seinem Leben mega gut und das ist auch okay, solange ich mich nicht selbst irgendwie dadurch selbst verletze, selbst, mir selbst schade und ähm, also ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn ich mal einen, einen Tief habe, was mein, meine Körperliebe angeht. Ähm, aber ich habe mir an dem Tag irgendwie gedacht, so, boah, den Moment möchte ich festhalten und habe ein Foto gemacht. Und ähm, dieses Foto habe ich mich nicht getraut zu posten, weil man mich im Grunde in Leggings und ähm, ja so einem leichteren SportbH sieht. Und ich mir gedacht habe, so boah, nee, das ist irgendwie zu intim. Das ist zu viel Haut, zu viel nackte Haut, zu viel ähm, Fokus auf meinen weiblichen Körperteilen und ähm, habe das Bild nicht gepostet und ich finde das so traurig, weil das im Grunde einfach nur ein weiblicher Körper ist und was damit passiert und was sich andere Leute da, darüber denken, ist mir im Grunde egal, also eigentlich geht es mich nichts an, weil die können sich denken, was sie wollen, aber andererseits habe ich Angst, dass ich durch dieses Bild auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen werde und vielleicht auch einfach bestimmte Menschen durch dieses Bild ähm, Dinge tun, die ich nicht so cool fände. Also wenn sich jetzt da ein Typ, ähm, nur weil ich ein leicht bekleidetes Bild habe, irgendwie, das sich daran aufgeilen würde, das fände ich nicht geil. Und ähm, ich glaube, das ist das große Problem an der ganzen Sache, ähm, dass ich da einfach nicht möchte, dass mein Bild für sowas hergenommen wird und oder ich sozusagen da jetzt als sexualisiertes, Ob also als sexualisiertes Objekt gleich wahrgenommen werde, ähm, obwohl es im Grunde nur ein weniger begleitetes Foto von mir ist. Und ähm, ja, das ist einfach ein super schwieriges Thema. Warum triggert mich das noch so? Ähm, ich glaube, als Mädchen, als ähm, junge Frau hat man oftmals eben den Wunsch zu gefallen. Und in unserer heutigen Gesellschaft gibt es viele Klischees und Normen, Standards, denen wir entsprechen müssen, um einer breiten Masse augenscheinlich ge zu gefallen. Und das ist vielleicht überhaupt nicht die Realität, aber ähm, das denken wir erstmal. Und wir denken auch, dass wir nur in einer Beziehung sein können, wenn wir schön, ra schön rasiert sind, wenn wir ähm, keine Beinbehaarung, keine Achselbehaarung, keine Schambehaarung im Gesamten haben, wenn unsere Augenbrauen immer perfekt gezupft sind. Das sind Dinge, die denken, würde ich jetzt mal behaupten, wahrscheinlich 90% Prozent aller 14- bis 18-, 19-Jährigen, würde ich jetzt mal behaupten. Rein meine Schätzung. Ähm Und es gibt so viel Content da draußen, der das auch bestätigt. Ich habe kürzlich von einer YouTuberin ein Video gesehen, das den Titel hatte ähm Let's talk like I'm your biggest sister. Ähm Oder so die große Schwester, die du nicht hast, so große Sister-Talk äh, und ähm, da hat sie sozusagen Instagram-Fragen, die ihr gestellt worden sind, beantwortet. Unter anderem eine, ähm, ja, stimmt es wirklich, dass ähm, Kerle oder, das, oder wie muss ich mich rasieren, hast du Tipps zum Rasieren? Und was denken da Kerle darüber? Und dann hat ein 18-jähriges Mädchen wahrscheinlich einer ja, 14, 13, 14-Jährigen beantwortet, ja, rasier dich so und so, so gehen wirklich alle Haare weg. Epilieren ist das Beste, Waxing ist das Beste, dann hast du gar keine Stoppeln mehr. Und übrigens, du hast nicht nur vorne Stoppeln in deinem Schambereich, sondern du hast auch hinten auch noch Haare. Also rasier dir oder wächst äh, wachst dir die auch noch weg? Was kommunizieren wir einer 14-Jährigen, wenn wir solche Aussagen treffen? Was passiert da in unseren Köpfen? Was hört da eine 14-Jährige? Dass es nicht okay ist, Schambehaarung zu haben. Dass aber jeder Mensch Schambehaarung hat, und dass das auch irgendwann vollkommen egal ist. Und dass die Liebe, die dir entgegengebracht wird, nicht von der Anzahl deiner Schamhaare abhängt. Das vergessen wir und das bleibt völlig auf der Strecke. Und mh, ich merke, dass immer mehr in diese Richtung passiert, dass da immer mehr Leute darauf aufmerksam machen, oder das auch ähm, freier ausleben. Ich glaube, es gibt immer mehr Frauen, die sich nicht mehr die Beine rasieren, die sich ähm, ihre, äh, ihre Achselhaare wachsen lassen oder wie auch immer. Und auch immer mehr Männer, die dazu nichts sagen oder denen das auch einfach völlig wurscht ist oder die auch ganz offen ähm, kommunizieren, mir ist das vollkommen egal. Und ich glaube aber auch immer noch, dass es extrem viele ähm, Jungs gibt, die zum Beispiel durch unsere Pornokultur denken, so muss eine Frau aussehen und wenn eine Frau so nicht ausschaut, ist sie irgendwie abseits der Norm und ein bisschen komisch vielleicht und das finde ich einfach nicht gut und wir reden immer darüber, dass wir Frauen gemeinsam aufstehen müssen und stark werden müssen, aber was wir Frauen auch machen können und was unsere Mutter- und Großmuttergenerationen tun kann, ist, dass sie Männer dazu erzieht und sozialisiert, dass alles okay ist, was ist. Dass wir, so natürlich wie wir sind, genauso liebenswert sind, wie wenn wir uns dazu entscheiden, weil es mir persönlich lieber ist, unsere Beine zu rasieren. Nur sollte ein junges Mädchen das nicht tun, weil es von ihr erwartet wird und weil junge Männer das von ihr erwarten oder Männer das von ihr erwarten und ähm, da muss einfach im Gesamten ein ganz großes Umdenken passieren, meiner Meinung nach. Ähm, ja und ich finde einfach, dass dann so ein riesiges soziales Netzwerk wie Instagram, dass die dann sozusagen das so unterstützen, indem leicht bekleidete Frauenkörper direkt als sexuelles Objekt wahrgenommen werden. Und ich denke, der Sinn dahinter ist ja was Gutes wahrscheinlich, dass halt Pornografie zum Beispiel einfach auf Instagram keinen Platz haben soll. Nur, dass das alles über einen Kamm geschert wird, das finde ich halt so falsch. Und ähm, dass im Grunde gerade auch Frauen, die eigentlich in dieser Richtung viel Aufklärungsarbeit leisten und einfach viel... Ähm, ja, viel Themen wie Body Positivity und sowas ansprechen, dass die dann auch mit über diesen Kamm gesch äh, geschoren werden und, ähm, da genauso drunter leiden. Und das ist einfach ein riesiges Problem und das ist einfach nicht in Ordnung und da muss sich was ändern und ich hoffe einfach, dass sich da in Zukunft was ändern wird und ich denke, da sind, ähm, ja, so viele verschiedene Themen, wo jeder so seinen eigenen Beitrag leisten kann und auch über sich hinauswachsen wachsen kann, ähm, sind da möglich. Und ich habe das zum Beispiel immer noch, weil ich finde, das ist ein riesiges Thema, das einfach zusammengehört, ähm, ist auch so, dass, dass Frauen oder auch Mädchen lernen, dass es nicht nur um ihren Körper geht, sondern dass es auch um ihre Sexualität geht. Und das geht einfach Hand in Hand. Dass wir als Frauen eben nicht... Ähm, Blöd gesagt, dass unser Körper kein Dienstleister ist, sondern dass unser Körper dafür da ist, dass wir ihn lieben, dass wir uns an ihm erfreuen und dass wir da genauso viel Erfüllung dran erfahren wie im Grunde ein Mann. Und das ist äh, angefangen mit Selbstliebe, heißt Masturbation zum Beispiel, bis hin zu... Ähm, ja, gemeinsam im Sex, ähm, dass wir als Frau nicht da sind, um den Mann zu befriedigen, sondern dass das ein gegenseitiges ähm, Liebe geben ist und dass das ein gegenseitiges Spiel ist und nicht nur für, dass wir Frauen nicht nur dafür da sind, dass es dem Mann gut geht und das ist für mich zum Beispiel ein Thema über das ich wirklich gerne rede weil ich einfach so andere Erfahrungen gemacht habe als viele andere Frauen weil ich da einfach bin ich ganz ehrlich bis heute daran arbeite von diesem Stigma ich bin als Frau Dienstleister für den Mann so hart das jetzt klingt dass ich bis heute Probleme habe, mich davon komplett zu lösen. Und es gibt so viele Frauen, die das überhaupt nicht haben und die da total frei ihre Sexualität und ihre sexuellen Wünsche ausleben und sich in ihrem Körper wohlfühlen und einfach sie selbst sind mit allem, was sie sind. Und dann gibt es halt ganz viele, die eventuell durch alte Traumata ähm, ganz viele Probleme mit sich selbst und also mit ihrem Körper, mit ihrer Sexualität haben. Und ähm, dadurch das nicht ausleben können oder die einfach mit einem Selbstbild kämpfen und da zähle ich mich halt dazu, dass so tief in mir drinnen verankert ist und dass ich so schlecht loslassen kann, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise, also dass mein Körper auf eine bestimmte Art und Weise sein muss, dass ich während... Ähm, sexuellen Interaktionen auf eine bestimmte Art und Weise sein muss und dass ich da einfach wirklich, wirklich ähm, Probleme habe, mich davon zu lösen. Und dass ja, jetzt bin ich 23, mein erstes Mal hatte ich mit 17, ähm, dass ich da seit sechs Jahren an dem Thema arbeite und gerade was meinen Körper angeht, das hat ja nicht mit dem ersten Mal angefangen, sondern das liegt ja, viel länger zurück. Also das ist ja im Grunde, dass ich mit wahrscheinlich mit zehn mir das erste Mal gedacht habe, aber warum sind meine Haare so lockig und die von meiner Sitznachbarin so schön hell und ähm, glatt? Das ist ja, das ist ja wahrscheinlich der Anfang von dem allen gewesen, irgendwie sowas. Und ähm, dass wir da einfach mit ganz vielen Themen zu kämpfen haben und ich möchte da jetzt einfach aus meiner Sicht immer noch reden, weil ich denke, dass es auch sehr viele Männer gibt, die diese Probleme haben und die sich in ihrem Körper nicht zu so 100% wohlfühlen und die genau dieselben Probleme haben, nur tatsächlich auch ein Problem ist, wir reden nie über den Mann, wir reden viel über die Frau, aber wahrscheinlich ist das genauso ein großes Problem für Männer und wir sollten auch denen mehr Raum geben, ihre Unsicherheiten und Sorgen auszuleben und ähm, über diese Traurigen äh, ja, Klischees und äh, oder Eingrenzungen, ähm, ja, da irgendwie diese Mauern abzubauen, langsam, Schritt für Schritt. Und jetzt bin ich im Grunde wieder vom weiblichen Körper zur Sexualität gekommen. Genau das, was ich gesagt habe, ähm, das eben nicht passieren sollte, weil unser weiblicher Körper keinen Grund auf äh, sexuelles Objekt ist, aber ich glaube, das ist die Querverbindung, dass wir einfach immer den weiblichen Körper irgendwie mit Sex verbinden und ähm, da ganz viel weibliche mh, Stärke wachsen muss, um diese Barriere zu überwinden und um das loszulösen und um ein Bikini-Foto nicht mehr direkt mit, ähm, ja, mit Sex zu verbinden, sondern ein Bikini-Foto, ein Bikini-Foto sein lassen und ein Foto oben ohne ein Foto oben ohne sein zu lassen und da gibt es so viele Beispiele, wo so vieles schief läuft, dass zum Beispiel ein Foto von einer stillenden Mutter gelöscht wird, weil man Brüste sieht, ähm, dass ein nacktes Baby schon irgendwie sexualisiert wird und da, bitte, wie krank ist das? Bitte, das ist doch nicht mehr normal, oder? Dass wir schon ein Baby, bei dem man Genitalien sieht, zu nackt empfinden. Das ist so, wie wir auf die Welt kommen. Wir kommen ohne Kleidung auf die Welt und das ist völlig in Ordnung, dass man das eigentlich auch sieht. Und das sind wahrscheinlich ganz viele kulturelle Unterschiede auch und zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, dass zum Beispiel in der deutschen FKK-Kultur das schon mal ganz anders ist, wie jetzt zum Beispiel in Südamerika, wo man wirklich am Strand, ähm, das im Grunde schon eine halbe Partnerbörse ist, aber ja, wir, wir müssen uns ähm, da nicht unterordnen, wir können uns dort einordnen, wo wir uns einordnen wollen und wir sollten posten dürfen, was wir wollen, wir sollten uns so zeigen können, wie wir wollen, wir sollten ohne BH rumlaufen können und man sieht durch ein T-Shirt einen Nippelansatz durch, ohne als ähm, willige Frau gleich wahrgenommen zu werden, die das irgendwie provoziert und ähm, müssen da einfach ins Umdenken gehen. Und ja, das Thema Weiblichkeit fängt dort an und geht so viel weiter noch und hat noch so viel mehr Themen, die enttabuisiert werden müssen. Und ich glaube, das wird ein ganz, ganz großer Teil auch einfach in diesem Podcast und in den nächsten Episoden werden, weil ich einfach dafür kämpfen möchte, dass die nächsten Generationen sich nicht mehr dafür rechtfertigen müssen, wie viel sie anhaben oder was sie anhaben und dass meine Tochter später mal Angst haben muss, ähm, vom Feiernheim zu gehen, weil sie einen Rock trägt. Und ähm, ja, dass ich da einfach ganz viel ändern darf in der nächsten Zeit und in den nächsten Jahren und Wochen und wie auch immer und ähm, ja, ich finde es einfach unglaublich schön, was es für eine starke Community mittlerweile gibt, die aus Frauen besteht, die sich gegenseitig stärken und den Rücken frei halten und ähm, gegen diese Stigmas ähm, ankämpfen und gleichzeitig auch einfach ein unglaublich großes... Dankeschön, eigentlich an auch alle Männer, die da unterstützen und dabei sind und diesen Weg mitgehen und die auf ähm, die einfach die Ästhetik hinter solchen Fotos auch sieht und nicht eben den weiblichen sexuellen Körper. Und ähm, ja, ich möchte euch einfach einladen, da mal eure eigenen Denkmuster zu hinterfragen, eure eigenen. Ähm, Praktiken vielleicht auch zu hinterfragen, also wie er einfach mit sowas umgeht, warum ihr bestimmte Dinge tut oder auch nicht tut ähm, und was uns einfach auch so durch den Kopf schießt, wenn wir sowas sehen. Vielleicht wollt ihr euch da einfach mal beobachten und ähm, ja, ihr könnt mir da gerne dazu schreiben, auch was euch so einfällt, ähm, wie ihr das alles seht, wie auch immer und falls ihr Fragen, Ideen oder sonst was habt, meldet euch bitte. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Das musste raus, das war jetzt einfach ein ganz großes Thema, das mir auf dem Herzen lag und ich denke, es wird eh mit einigen von euch resonieren und this one's for you, Uli. Du bist eine wahnsinnig starke, tolle Frau und lass dich nicht unterkriegen von Instagram hier, sondern mach weiter, so wie du bist und an alle anderen folgt ihr Sie macht so viel für Body Positivity, für ein Umdenken in Bezug auf unsere Weiblichkeit. Und ähm ja, ansonsten, wie gesagt, wunderschönen Tag. Wer mir noch nicht folgt, ihr könnt mich auf Instagram unter Mountain Yoginess finden oder auf Facebook unter Mountain Yoga. Und ich verabschiede mich hiermit bis zur nächsten Folge. Dann mit der lieben Uli über ein ganz tolles Thema, das eigentlich an das hier anschließt und ja, bis dahin, alles, alles Liebe, eure Ronja.